0: Salut, aujourd'hui je vais prendre un temps pour répondre aux cinq questions qui m'ont été le plus fréquemment posées, notamment lors de l'apprentissage du domaine de large vise ou pour les architectes et designers d'intérieur qui se lancent ou qui développent leur structure et qui veulent gagner en productivité ou en visibilité. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Bien alors pour cette première question, la plus fréquente a été finalement la configuration matérielle. Alors c'est un sujet que j'ai déjà traité dans l'épisode numéro 15 auquel je te renvoie de l'épisode de ce podcast. D'ailleurs, tu y trouveras dans la description de ce même épisode toute une configuration minimale que je te recommande pour tenir dans les minimum 5 années à venir, si ce n'est les 10 années qui vont suivre ça va te permettre d'une part de t'assurer de faire les bons choix si jamais tu veux faire de l'infographie 3D euh, évolutive. C'est-à-dire que tu as un premier niveau qui te plaît et tu vas arriver sur un second niveau, voire un niveau supérieur progressivement parce que tu tends à évoluer finalement dans ton expertise et puis aussi parce que tu vas te rendre compte que tout ce que je dis depuis le début, c'est vrai que le marché va évoluer, que le photoréalisme va s'accentuer et va évoluer aussi, et donc que tu vas devoir aussi te de perfectionner en ce sens-là. Donc pour ça, il va falloir avoir une infrastructure informatique, un matériel qui est suffisamment solide pour tenir sur le long terme, de sorte à pas à devoir réacheter du matériel, qui, oui, peut-être va te coûter plus cher au début, au moment de l'investissement, mais te coûtera moins cher si tu n'as pas à le réacheter par la suite. Bien entendu, l'épisode que j'ai enregistré, le numéro 15, est valable en 2023, puisque c'est l'année à laquelle je l'ai recommandé, et sera aussi valable pour... De 2024, mais tout évolue très vite, donc possiblement que ben, les configurations minimales recrises pourraient évoluer aussi, mais quand bien même, eh ben, tu es certain d'avoir une valeur sur moi, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une 3080 Ti euh, Nvidia qui de 12Go en fait, au niveau de la carte graphique, c'est quelque chose qui est déjà dépassé par les modèles 4000 ça va me suffire pour les 5 années prochaines, j'ai déjà travaillé pendant 5 à 6 ans avec une 2066Go, j'ai aussi des collègues à moi qui travaillent encore avec des 1080 donc tout ça pour te dire que euh, le matériel, ce n'est pas obligé, au même titre de, que les smartphones, de toujours acheter le dernier cri qui vient de sortir. Euh, il faut juste changer lorsqu'on se rend compte que eh bien, notre demande professionnelle sature notre matériel. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus trop longtemps puisque j'ai déjà fait un épisode là-dessus. Je te renvoie sur l'épisode numéro 15 et tu verras, tu y trouveras normalement toutes les informations nécessaires. Pour ce qui est de la seconde question, on me demande fréquemment de savoir qu'est-ce qu'il faut privilégier pour avoir un résultat qui est probant, euh, convaincant, professionnel rapidement, sans y passer trop de temps et sur quoi en fait il faut axer sa concentration et puis ses investigations sa manutention digitale qu'est-ce qui va apporter finalement la plus grande plus value, la plus grande beauté dans l'image alors moi j'aime bien à chaque fois parler de la loi de Pareto parce que même si on commence à en avoir fait le tour sur divers sujets dans divers domaines ça reste qu'elle est toujours valable et cette fameuse loi de Pareto si tu ne la connais pas en fait c'est ce qui va te permettre avec 20% d'action d'avoir 80% des résultats donc optimiser par exemple 20% de son temps pour se libérer 80% en fait de son temps de sa planning puisqu'on est capable d'être plus productif sur ces 20% là comparativement des fois à des investigations qu'on peut faire toute la, tout au long de la journée et qui en bout de lit ne nous apportent pas grand chose une fois qu'on va se coucher. Et ça c'est des choses qui m'arrivent encore alors d'aujourd'hui. Des fois je m'éternise à éteindre des petits feux, à répondre à des mails à, à, à flâner un petit peu sur internet et tout alors que eh bien, quand je me segmente à une tâche dédiée pendant une, dé, une période dédiée, eh bien, j'arrive à, en général, finaliser cette tâche-là durant la période donnée. Par exemple, si tu te dis, eh bien, je vais faire un rendu 3D aujourd'hui, bah, tu vas passer toute la journée à faire ton rendu 3D. Par contre, si tu te dis, je vais faire un rendu 3D dans la matinée, c'est-à-dire en, en une demi-journée, il est possible que tu arrives à faire déjà 80% de la beauté d'une image dans cette période-là. Et le reste, après, bah, soit tu le livres, soit tu vas un petit peu dans le perfectionnisme, mais euh, tu es déjà capable d'être beaucoup plus productif ou productive. Donc ça, eh bien, pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'il faut privilégier Je te dirais, en premier lieu, ça va être la composition de l'image, c'est-à-dire le placement de la caméra euh, et puis euh, le, la gestion finalement euh, de l'harmonie de la composition du mobilier, etc. Et ça, ça c'est la première chose et c'est parallèle au lighting, c'est-à-dire à, à l'éclairage. Si jamais tu gères une belle euh, harmonie au niveau du placement du mobilier, au niveau du placement de la caméra, et que tu proposes un lighting donc un éclairage naturel ou avec des appuis artificiels euh, qui est euh, esthétique et ben en fait tu as déjà fait 80 de la beauté de ton image le reste les textures et euh, et puis après euh, le photoréalisme avancé c'est vraiment euh, euh, secondaire c'est c'est pour une demande spécifique et puis c'est pas euh, euh, des détails que forcément tous les clients vont voir je me suis rendu compte déjà en travaillant en agent d'architecture avant je m'attardais beaucoup sur les détails et puis finalement euh, à force de travailler avec Lumion euh, où on devait euh, assumer un très gros volume de commandes je devais vraiment faire des scènes très simples et très rapides et donc ça m'a appris à revoir les fondamentaux, à me concentrer sur ce qui apporte finalement les 80% de plus-value avec mes 20% d'action, et, euh, et donc à revoir des choses que je pensais comme acquis et qui m'ont aussi fait évoluer dans le photoréalisme avancé après. Donc ça, c'est un des exercices justement que je mets à disposition dans mon coaching, puisque euh, je me suis rendu compte que c'était ce qui nous faisait vraiment aiguiser notre œil et, euh, et améliorer notre productivité à force de répétition. Donc voilà pour la seconde question. Au niveau de la troisième question, euh, il m'a été demandé de savoir qu'est-ce qu'il fallait utiliser comme moteur de rendu quand on n'avait pas une configuration euh, matérielle très élevée et qu'on n'avait pas forcément le budget pour investir dedans alors, des 5 Render est quand même énergivore. Euh, je te dirais que il est optimisé pour fonctionner avec une 1660. Euh, pour autant, il est recommandé d'avoir du RTX, au minimum une 2060 avec. Euh, moi, je te recommande d'avoir une carte graphique qui a 8Go de mémoire vidéo au minimum et euh, donc d'avoir une 3060 ou une 4060 au minimum. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande justement dans l'épisode numéro 15. Pour ce qui va être du moteur de rendu, il faut savoir que Enscape demande moins de ressources. Euh, par contre, il est plus cher. Donc, il euh, faut voir. Alors, en effet, si tu n'as pas l'argent pour investir dans une configuration supérieure, est-ce que tu as vraiment envie de t'ajouter eh des abonnements plus dispendieux mensuellement et annuellement euh, Alors que des 5 render oui, va peut-être te prendre plus de ressources. Mais au final, euh, tu vas pouvoir économiser pour investir peut-être dans une carte graphique avec un abonnement moins cher. Donc ça, c'est à considérer quand même aussi. Sinon, eh virer pour SketchUp est quand même intéressant parce qu'il euh, va te permettre. Alors, je parle de, de, de SketchUp parce qu'en général, si tu te poses toutes les questions euh, que je suis en train d'énumérer, eh c'est que tu as un niveau intermédiaire débutant. Euh, donc, euh, tu ne vas pas forcément être sur 3ds Max euh, avec un Viré pour 3ds Max, par exemple. Donc, pour un virer pour SketchUp, eh bien, euh, je te recommanderais d'investir euh, ton workflow, c'est-à-dire ton temps et ta ta méthodologie, en fonction de ton périphérique informatique. Si ta carte graphique est ton périphérique informatique le plus puissant, dans ce cas-là, eh bien, tu vas utiliser le mode GPU, c'est-à-dire le mode d'exportation de, avec la carte graphique, puisque Viré est capable de switcher entre la carte graphique, le processeur, ou alors un mix des deux avec un hybride qu'on appelle le CUDA d'accord. D'ailleurs, si tu ne sais pas c'est quoi la différence entre le mode d'exportation, le mode de calcul CPU, GPU et CUDA, eh bien, je t'invite à écouter l'épisode numéro 115. Alors, cette fois-ci, c'est pas le 15, mais le 115, <rire> dans lequel je t'explique vraiment tout ça en détail. Tu verras que c'est important de savoir la différence et d'utiliser ces genres de moteurs de rendu hybrides. Au même titre, par exemple, que Blender, qui est capable aussi de proposer, en fait, une permutation des modes de calcul de la Global Illumination avec son très puissant moteur de rendu natif et gratuit, Cycle. Donc, pour répondre à cette troisième question, eh bien, euh, il faut optimiser euh, le moteur de rendu qui va permettre de switcher entre la carte graphique euh, ou alors le processeur. Si ton processeur est le plus puissant, ben, du coup tu fais des rendus en mode CPU. Euh, si c'est l'inverse, ben, tu vas faire euh, ton rendu en mode euh, GPU. Des fois, et ça peut être intéressant de mixer les deux avec le mode CUDA donc pour passer en hybride, mais ça demande quand même une utilisation plus avancée et dans ton cas de figure, ce ne sera pas forcément le plus recommandable. Mais après, eh bien, ça ajoute une autre problématique, c'est qu'avec Virer pour SketchUp, eh bien, tu vas forcément avoir des soucis d'un point de vue tarifaire puisque l'abonnement est encore plus... Plus cher euh, qu'avec un Skype. Pour autant, euh, est-ce que c'est forcément le logiciel que je te recommande si tu débutes Non, parce que eh c'est quand même une usine à gaz et que c'est un, une courbe d'apprentissage qui est plus raide qu'avec un moteur de rendu simplifié, même si on est capable de faire de plus belles images. Même s'il a évolué au niveau de l'ergonomie, tout ça, il reste quand même euh, euh, plus, euh, plus délicat à appréhender. Alors, en quatrième question, on me demande souvent, eh bien, où est-ce qu'on doit aller récupérer les ressources C'est-à-dire, quels sont les sites euh, pour récupérer les textures les mobiliers et puis euh, bah, finalement toutes les ressources les plus qualitatives qu'on peut trouver dans l'archevise, puisque c'est n'est pas toujours évident quand on débute ou même quand on n'est pas spécialisé là-dedans de trouver les bons sites internet et puis les bonnes ressources. Donc là, encore une fois, parce que maintenant je commence à en avoir fait, là on est à 153 épisodes à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, donc je commence à avoir fait le tour de pas mal de sujets, donc je te renvoie encore une fois cette fois-ci sur l'épisode numéro 70, dans lequel je te dévoile mes 20 sites internet préférés. Euh, J'aurais pu en ajouter 5 autres, mais avec cela, tu as de quoi faire euh, pour euh, plusieurs années. <rire> si jamais, eh bien, tu vas passer par mon coaching par la suite, ne t'embête pas à acheter ni à, à récupérer toutes ces ressources-là, parce que j'ai déjà regroupé... 1000 gigas de ces ressources-là, donc 1 teraoctet que j'ai acheté sur le long terme et développé. Donc, euh, si tu comptes par la suite passer par mon coaching, ne t'inflige pas euh, de payer en fait, des ressources supplémentaires. Tu vas avoir tout ce qu'il faut à disposition au travers de mon dossier que je vais mettre en partage. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Et enfin, pour la cinquième question, alors là, c'est souvent des utilisateurs euh, qui ont un certain niveau d'expérience. On me demande euh, quelle est la meilleure pratique, finalement, pour présenter un projet de visualisation architecturale à un client. C'est-à-dire comment arriver à bien se vendre, à paraître professionnel et à être convaincant pour créer et susciter l'intérêt de sa clientèle. Et bien, Ça, ça va dépendre de ton offre de service, à savoir si tu vas privilégier un volume, c'est-à-dire un ratio temps qualité extrêmement intéressant avec un moteur de rendu simplifié pour répondre à plus de commandes. Ou alors, si tu veux eh bien faire comme moi et te positionner sur un réalisme plus avancé, dans ce cas-là, je te recommanderais de mettre en avant ton portfolio, tout simplement. Je pense que tu le sais déjà à d'aujourd'hui, si tu me suis depuis un moment... Mais quand bien même, si tu me découvres, je l'ai répété plusieurs fois dans les épisodes d'avant et je le répéterai jamais assez, le plus important, c'est d'avoir un beau portfolio. Donc un portfolio, c'est quoi Ça peut être un dossier dans lequel tu mets toutes tes images dedans, toutes tes plus belles réalisations dont tu es plus fier. Donc tu vas les mettre sur un cloud. Ou alors ça peut être tout simplement ton site, un genre de site vitrine ou une partie mes réalisations qui va te permettre d'exposer de, bah, finalement tes plus belles réalisations. Donc ça, ça va être pour la présentation du portfolio, mais ça ne suffit pas finalement. Donc il va falloir aussi proposer soit un appel gratuit, soit un meeting visio comme je le fais par exemple au travers de Zoom, ce qui va d'une part en fait, te faire paraître plus professionnel et aussi laisser la liberté aux personnes de te contacter soit par mail, donc à l'écrit si elles ne sont pas à l'aise avec de vive voix, euh, soit en fait, eh bien, si elles n'aiment pas trop te parler au téléphone mais qu'elles préfèrent avoir un échange humain visuel, ben, te voir directement en visio. Donc, ça laisse quand même trois choix, contact par mail, euh, contact par téléphone ou alors euh, contact en visio. Et là, au travers de ça, tu vas pouvoir faire une belle présentation au travers de ton portfolio, comment tu travailles, écouter ses besoins, montrer finalement que tu es à l'écoute et puis que ton, ton objectif principal finalement, c'est l'accompagnement jusqu'à satisfaction. Présenter ton portfolio pour amener eh bien le niveau de qualité que tu mets en avant ou alors eh bien ne pas présenter le portfolio spécifiquement, euh, mais... Euh, voilà, Dire que tu es capable de soumettre un gros volume de commandes puis montrer quelques projets par-ci et là que tu avais stockés sur ton ordinateur sans pour autant les exposer publiquement. Et pourquoi pas aussi eh bien présenter ça avec une page de vente hein, dans laquelle tu vas regrouper finalement toutes les étapes. Ça t'éviterait peut-être de répéter les choses de façon trop récurrente si jamais c'est une prise de contact par téléphone ou une prise de contact par mail. Ça va te permettre eh bien d'appuyer avec un retour visuel alors que tu vas pouvoir le faire en live directement si tu es en visio donc une petite page de vente ou une page internet qui regroupe finalement tes étapes de création, etc., ça peut toujours être quelque chose de très intéressant. Le plus important, c'est de montrer que tu es expérimenté et que tu comprends les besoins de ton client et en même temps eh bien que tu es confiant au service que tu proposes quitte à faire une offre promotionnelle de bienvenue pour le premier projet. Ça pourrait être, par exemple, à moins 30, moins 50%, voire même gratuitement. Si jamais tu veux aller charmer un client de luxe bien placé en termes de visibilité, puis que tu veux absolument avoir dans ton carnet client, ça, c'est quelque chose que je recommande aussi. D'ailleurs, j'en ai parlé dans l'épisode où je dis, eh bien, je dévoile ma méthode infaillible pour travailler avec une clientèle prestige. Et eh bien, voilà, j'espère avoir répondu avec ces cinq questions à quelques-unes des questions que tu aurais pu te poser de ton côté. Et, euh, et bien, si jamais tu as écouté l'épisode jusqu'au bout mais que tu n'as pas encore eu la réponse aux questions puisque je te renvoie sur les épisodes auxquels j'en parle je t'invite vraiment à prendre le temps pour faire un retour en arrière et les écouter parce que bien, j'ai traité le sujet plus en détail en profondeur je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant salut